0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana.
1: Muito bem, Sorocaba. Agora 8 horas mais 14 minutos. É o Radar da Semana para você que nós estamos abrindo, como acontece acontece todas as sextas com os nossos convidados especiais aqui na nossa bancada. E a mesa hoje, mais uma vez, está pesada, hein? Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios os nossos convidados, o advogado, ex-juiz eleitoral aqui da nossa cidade de Sorocaba, nosso comentarista do processo eleitoral. Tem eleição em Sorocaba, tem eleição aqui na Cruzeiro FM. Dr. Paulo Escanhuela está sempre com a gente aqui, trazendo a sua opinião também, o seu, as suas informações a gente fica extremamente feliz pela presença do Dr. Paulo também na manhã desta sexta-feira. Vá se preparando aí, Dr. Paulo, vem assunto polêmico pela frente, mas o senhor não foge da polêmica. Tudo bem, doutor? Muito bom dia.
2: Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui, principalmente nesse momento palpitante, né? Que, aliás, se repete toda semana. A gente está tendo um momento palpitante por semana. Então... <risos> pois é. É, mas é muito legal estar aqui. Bom dia a todos.
1: Legal. Quero agradecer também o advogado Fábio Sense, já aqui na nossa bancada também. Deixa o seu primeiro destaque, seu primeiro bom dia para o nosso ouvinte, ouvinte Cruzeiro FM. Tudo bem, doutor Fábio? Muito bom dia.
3: <coughs> bom dia, Fábio, Caio, Cibele, Veralda, toda a equipe aqui da, da Cruzeiro. Eu, eu, eu acho que o, di, o, o tema de hoje ele é em complementação que nós conversamos semana passada sobre com, com o professor João Marcio, acerca da nomeação de ministros para o STF. Pode ser uma, uma sequência e eu acredito que o Gil Debate que vai ser de alto nível, de uma forma técnica e não ideológica, que eu acho que é o
1: principal. A cassação de Deltan Dallagnol foi um dos destaques da semana. Está movimentando ainda os meios políticos, o noticiário cada vez mais quente quanto o assunto. Eu só separei um trecho. É, não foi uma coletiva de imprensa, mas foi um pronunciamento do, do deputado Cassado que bastante emocionado, ele co colocou alguns pontos importantes no seu desabafo. Everaldo, coloca no ar para a gente a palavra do Deltan falando exatamente sobre a saída dele e todo o trabalho é, justamente no atendimento à imprensa. Vamos
0: ouvi-lo.
4: Eu perdi o, o meu mandato porque eu combati a corrupção. É um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula. A Lava Jato, em algum momento, despertou uma nova esperança em todos nós. O Presidente da República e o seu Partido dos Trabalhadores perdiram a minha cassação. E eles conseguiram que sete ministros superassem todos os pareceres e decisões unânimes anteriores e me caçaram, liderados por um ministro, que já disse o ministro Alexandre de Moraes na cerimônia de diplomação do Lula, missão dada, missão cumprida. Liderados por um ministro que ao encontrar Lula certa vez disse, está tudo em casa. Eles me caçaram por uma inelegibilidade imaginária.
1: Muito bem, só um trecho aqui do deputado Cassado. Eu quero começar aqui com a palavra o doutor Paulo Escanhoela, especialista em direito eleitoral. E quantas vezes o senhor esteve conosco para falar de ficha limpa, de análise de candidaturas... Se há demora, se não há demora Nós conversamos em várias oportunidades Também com o chamado O pai da matéria da ficha limpa O juiz Marlon Reis Que esteve conosco aqui nesses estúdios Também participou com a gente por telefone é, Doutor Paulo, por gentileza Eu gostaria da sua primeira análise Sobre ficha limpa E essa decisão Foi correta, tecnicamente perfeita Tem motivos políticos Passa pra gente, dá uma geral aí doutor
2: Bom, eu reitero bom dia a todos, ao Fábio, tive o prazer de ver iniciando na advocacia, sinal que eu estou ficando mais idoso, mesmo, e é uma honra vê-lo aí brilhando não só na advocacia, como na, na condução de aulas de direito, aliás, como me falaram que eu, eu falei no escritório ontem que eu viria aqui participar desse debate ou dessa entrevista com o Fábio, um dos seus alunos, uma de suas alunas que é advogada no escritório, falou, nossa, manda um abraço para ele, foi um excelente professor, me ensinou muito. Então fica aqui, tá? De graça, uma, uma retrospectiva aí do sucesso que você faz com seus alunos. Olha, eu acho que, para ser bem sincero, algum tempo atrás eu, eu entendia de direito eleitoral. Tá? A gente vem comentando várias vezes aqui, e, mas nesses anos todos em que estive aqui comentando direito eleitoral, é, eu sempre disse que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vocês podem buscar nas memórias de vocês, sempre disse isso. E por que, que eu começo falando isso? Iniciou-se lá atrás, na década de 90 uma litigiosidade muito forte nos processos eleitorais. Primeiro veio a lei proibindo a compra de voto, fantástica, quem que te feito mesmo. Depois vieram as medidas restritivas aos pedidos de voto. Isso é até disse algumas vezes aqui que em certos momentos o candidato, o candidato para pedir voto tem que se disfarçar um pouco porque ficou tão restritiva a legislação é isso, a redução das campanhas, e aí vem um ingrediente novo que não se imaginava. É, quando a litigiosidade no processo eleitoral aumenta ou é acionada, trazem-se personagens novos no processo eleitoral, quais sejam, que até então agiam corretamente, elas. Agiam eh, no limite de suas competências, mas não influenciavam no resultado eleitoral, quais sejam o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral gostou de ser convocado e chamado no processo eleitoral e a Justiça Eleitoral também gostou de interpretar as normas e, em certos momentos, <coughs> dizer para que serve tal norma, para que não serve tal norma. É, bom dito isso eu na minha posição eu discordo da posição do julgamento proferido pelo tribunal superior eleitoral porque a lei da ficha limpa ela traz novas hipóteses de inelegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade quer dizer aquelas que tiram a condição do cidadão do candidato de ser é, eleito ou de disputar a candidatura elas devem ser interpretadas restritivamente, Não é isso? Não dá para você ampliar ou analisar de maneira subjetiva a, o texto da lei. É uma norma que restringe direitos, portanto, pelo que eu aprendi, pelo que eu sempre advoguei em todas as áreas em que atuei, deve ser restringir ao texto da lei. É por isso que eu discordo. Com todo o respeito, eu acho que a gente tem que ser respeitoso sempre na discussão, sem ideologias agora, no meu modo de ver, com todo o respeito da decisão do tribunal, porque o dispositivo de lei pelo qual foi cassado o registro de candidatura do agora ex-deputado Deltan pressupunha que houvesse processo administrativo disciplinar é isso em andamento, que pudesse levá-lo à demissão, é isso? o que ele pedisse oneração no curso do processo administrativo. Lendo o voto do ministro relator, no meu entendimento, ele fez uma ginástica muito grande, chegou até a interpretar, trazer os fatos pelos quais o, o ex-deputado poderia vir a responder aos processos administrativos. Ele foi verificar os fatos de processos, aliás, de procedimentos né, que não haviam se transformado em processos administrativos e que foram arquivados. Essa é a minha visão, é, não podemos interpretar, aumentando as normas restritivas, não podemos interpretar subjetivamente, ok? Aí volto no início, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quem começou a fomentar isso lá nos anos 90, essa litigiosidade, essa interpretação subjetiva e extensiva da lei, dentre outros órgãos, foi o próprio Ministério Público e o ex-deputado, infelizmente, foi um dos que fomentou. Essa, essa interpretação. E aí o palco, em determinado momento, estava batendo no Chico, agora está batendo no Francisco. E já estou vendo, até, já vi até esses dias uma outra interpretação, que o pau não estava batendo nem Chico nem Francisco, porque ele é torto e não vai direitar nunca.
1: Doutor Fábio Sense, depois dessa aula aqui do Dr. Paulo ela colocando também a sua opinião, o seu ponto de vista, também gostaria de ouvi-lo quanto a isso. É um assunto extremamente polêmico, mas uma pauta extremamente necessária também, né, doutor Fábio? Fábio, sem dúvida.
3: É, acompanhando aí o, o, os noticiários, os, os entendedores do tema, nós temos pessoas de relevo é, para ambos os lados. Tem o professor Miguel Reale, que foi contra, a, a, a cassação da candidatura não, você apontou aí o, o, hoje advogado, ex-juiz Marlon Reis, que é um dos pais eu, porque eu brinco, quando o filho é bonito tem muito pai, né? Quando o filho é feio, falta pai e a, e a ficha limpa ela é uma, uma, uma lei que tem muito pai e eu faço um parênteses aqui, que é algo que eu, que eu sempre falo e sempre faço questão de reiterar a, a, o quão absurdo é a necessidade de você ter uma lei da ficha limpa no Brasil Ora, se a pessoa fez mau uso do dinheiro público, automaticamente ele não deveria receber votos. A partir do momento que eu tenho que legislar sobre isso, de forma mais simples, é aquele casal sem vergonha que um bate no outro e de repente fica afastado. Fala, ah, mas acho que ele mudou, eu mudei, deixa eu voltar para casa. Voltou, passou uma semana, é pancada de novo. E é a, a, a lei da ficha limpa é isso. Aí nós temos tantos outros, o uh, uh, um advogado de São Paulo Rolo, que é muito conhecedor de, 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 de direito eleitoral, também apontou a, a correção, o ex-ministro Marco Aurélio Melo disse que ficou estarrecido com essa decisão, e eu, e eu vejo que novamente nós estamos deixando de fazer o debate técnico da matéria, estamos correndo para o lado ideológico. O próprio ex-deputado, quando vem a público falar em Deus, falar em, em corrupção, falar em nomeações políticas, ele deixa o, de, o, o debate técnico e vai para apelação política. Algo que ele já fez muitas vezes. Eu me lembro de um, de um, de um Twitter dele, eu acho que emblemático, a, a época, aguardando um dos tantos julgamentos de habeas corpus interpostos pela defesa do, do hoje presidente Lula. E ele fala em jejuar, em, em, em quarentena... Ora, essa não é a função do Ministério Público, essa não é função do advogado, não é função do juiz. A questão fica restrita ao debate do processo, alegação de fatos, provas e, 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 e tudo mais. Então, eu vejo que, como, como o, o, o Dr. Paulo bem apontou, uh, uh, quem, quem cria cobra acaba sendo picado. A tese, que foi defendida por toda a Lava Jato, em algumas vezes em que os finjos ficam os meios, foi utilizada pelo TSE, Engraçado que as pessoas que falam em, de, em decisão unânime, a decisão unânime só é boa quando me atende. Ele fala, reitera, o, o ex-presidente foi condenado de forma unânime, ele também foi condenado de forma unânime. Por que, que a unanimidade quando me, 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 me atende é boa e a unanimidade quando é contrária a mim, ela não é boa? Então, essa tese que é o debate do garantismo penal, uh, que a gente não pode ser garantista, porque... Se o, o, o que, que é o garantido de forma muito simples? É aplicar e respeitar a lei, os princípios constitucionais, as questões previstas na lei. A partir do momento que eu começo a flexibilizar esse rigor e eu começo a, 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 a tomar atitudes contra a lei, pensando ou defendendo um fim maior, que é o fim da corrupção, ao é tal do não tenho provas, tenho convicção. Isso também é uma outra fala emblemática. Isso leva a crer que eu faço o que eu quiser. Eu, se, eu, se eu não tenho a lei como parâmetro, a lei como filtro, a lei como limite, eu faço o que eu quero. Esse é o grande problema. Então, como o, o, o doutor Paulo Bem apontou no julgamento do TSE, o, nós não tínhamos um procedimento administrativo disciplinar aberto, mas tínhamos uma dezena de pré-procedimentos, procedimentos administrativos anteriores. O ministro usou, inclusive, um fato de um outro procurador da Lava Jato que foi exonerado, pelo fato de ter pago um outdoor, falando mal do ex-presidente, defendendo a Lava Jato com a foto desse procurador e do Deltan. E o Deltan pediu exoneração 16 dias após a condenação e exoneração desse, desse colega. Ora, se os meios justificam os fins, e não tendo provas, mas tendo convicção de um resultado, eu posso adotar as medidas necessárias para que o meu melhor resultado seja a. a ao ferido, e é o que aconteceu na Lava Jato, e eu não estou entrando aqui no mérito se houve ou não houve corrupção, eu estou falando do respeito à legislação, existe normas e norma existe para ser seguida, pra, por mim, por você, independente se ela é boa ou não. Então, a partir do momento que a Lava Jato seguiu nessa linha do não garantismo, ora, foi aplicada a ele a tese que ele sempre defendeu. Se existiam processos que poderiam gerar a sua, a sua exoneração, a, 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 a sua aposentadoria compulsória, e, e, e existia a possibilidade, claro que existiam, processos pré-investigações administrativas. E elas poderiam gerar, e ele está pedindo exoneração no período muito anterior àquele previsto na lei eleitoral. Ora, por que, que ele está pedindo? O TSE entendeu que, como forma de evitar a sua exoneração. Então, nós temos teses para ambos os lados. O que a gente não pode, no meu sentido, é levar esse, novamente uma questão muito séria, que isso é um, é um precedente, que pode ser e vai ser utilizado em outros casos, de uma maneira ideológica e, e um debate raso. É comunista não presta, é, é liberal presta. Esse é o grande problema. Deixar o, de, deixar o debate técnico de lado, a seriedade desse precedente, a aplicação desse precedente em casos futuros e correr para o lado de, 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 de defesa de, de bandeiras, de teses, etc.
1: O próprio Deltan é, falou durante o seu contato com a imprensa, e a gente é um trecho de quatro segundos, Everaldo. Coloca para gente aqui, só para o doutor Paulo Escanhoela fazer a análise do que disse o Deltan. Vamos ouvi-lo.
4: Eu perdi o meu, o meu mandato porque eu combati a corrupção.
1: Doutor Paulo, eu perdi porque eu combati a corrupção.
2: Não, eu não acho isso. Eu não, aliás, o combate à corrupção é dever de todos nós, dos integrantes do Ministério Público, é obrigação, não é isso? E combateu, é, eu concordo com o Fábio, algumas circunstâncias que for, ocorreram naquela operação é que não poderiam ser consideradas. Só como cidadão, muitas coisas eu aplaudi, como advogado eu chorei, porque rasgou-se a, a, rasgou a lei e jogou no lixo em muitos momentos e já aquela época muitos de nós dizíamos e eu estava nesse time que e, e, e aí no que o fala também eu não posso concordar de bater palma quando o meu adversário seja político seja empresarial seja de qualquer segmento é, é punido com ofensa à lei porque amanhã essa punição vai se voltar contra mim. É, é o que a gente está vendo exatamente nesse momento. É, então, eu não, não vejo que ele foi punido porque combateu a corrupção. Mas sim pelo modo como... É isso é O que dá a entender na, na, no voto é o modo como foi combatido. É, os excessos. Agora, isso é o que está posto. Volta ao que eu disse anteriormente. Nós precisamos parar de interpretar subjetivamente a legislação. Se não, aí concordo de novo com o Fábio, não vai salvar ninguém. Hoje eu interpreto, hoje eu gosto de você, eu interpreto a lei a seu favor, amanhã eu não gosto, eu mudo minha interpretação. E é o que a gente tá vendo, está vendo nas nossas Cortes Superiores, principalmente no Supremo Tribunal Federal e agora no Tribunal Superior Eleitoral. É, o que me leva a refletir que nós vivemos um momento de desequilíbrio de poderes que é uma das coisas sérias que precisa ser corrigida nesse país. Executivo tentando se salvar, pendurado no legislativo, legislativo tentando <coughs> sempre fazer ajuste com o executivo e o judiciário nadando de braçada, porque no vácuo dos, do exercício dos poderes, ele em muitos momentos tem ditado o que é certo o que é errado no país, fugindo da sua competência. Mas, se ele tem competência para decidir os julgamentos. Agora, a gente poderia citar outros exemplos aqui, mas fugiria do tema. O Supremo está decidindo sobre tudo, não é isso? E até me lembro que na última eleição, quando uma das discussões que a gente teve naquela sala ao lado ainda, falei: o grande problema que nós vamos enfrentar aqui para frente é quem vai controlar o órgão máximo do Judiciário. Porque hoje, quem deveria controlar, no bom sentido. Tá certo? É, exercer a fiscalização, aplicar a Constituição, não está fazendo. Há uma omissão do Congresso sobre todos os aspectos. Aí, ninguém se salva. Eu vou fazer
1: um rapidíssimo intervalo. É o primeiro bloco do nosso Radar da Semana. Eu só estou observando aqui o nosso WhatsApp, é mensagem atrás de mensagem chegando aqui. Eu sei, o assunto é polêmico, o nosso ouvinte colocando aqui o seu ponto de vista, a sua opinião, isso é extremamente importante, eu vou fazer um giro com a sua participação no WhatsApp para você que também está ligado com a gente aqui no nosso YouTube. Então, aproveite o intervalo, venha para o nosso canal no YouTube acompanhar com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios, youtube.com Cruzeiro FM, nosso ouvinte vai ter todas as informações, o acesso às imagens aqui dos nossos bastidores. A câmera fica ligada aqui no intervalo, o Sibeli fica ligada, Sim. né? Fica Sim. mostrando o que está acontecendo aqui. Os bastidores do nosso Jornal da Cruzeiro Online para você. youtubecom Rádio FM. Aproveite, faça sua inscrição em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e já manda o seu joinha também, <risos> fortalecendo cada vez mais a nossa parceria de todos os dias. Ouvinte Cruzeiro FM é fantástico, está sempre com a gente, e cada vez mais e mais pessoas acompanhando aqui o nosso Radar da Semana. Fique ligado, a gente volta na sequência.
4: Jornal da Cruzeiro Cruzeiro FM, a voz da notícia.
1: É o nosso polêmico radar da semana, edição desta sexta-feira, agora em Sorocaba, 8h39. E Sibeli, já tem participação aqui no nosso YouTube também, aliás, quero agradecer aqui sempre a todos que estão deixando de subir. O espaço é para isso mesmo, viu pessoal? Tem muita gente aqui. Eu tenho áudios aqui de cinco minutos cinco minutos. Cada um colocando aqui, olha, ele fala assim, doutor Fábio, eh, ele fala de um jeito, doutor pa pa Paulo Escaiuela de outro. Cada um colocando o seu ponto. Legal, bacana, essa discussão é sempre muito boa. Eu não vou conseguir colocar todo mundo no ar, senão o nosso radar aqui vai até três horas da tarde, tranquilamente, devido a tanta gente participando. Eu só vou mostrar aqui, não sei se dá para a gente colocar aqui na imagem, aqui, Sibeli, nessa câmera que a gente está, a quantidade é. de áudios que nós estamos recebendo aqui no nosso radar. Esse é o termômetro... Quando o quadro tá bombando, né? Obrigado a você que tá ligado com a gente aqui. O Márcio Correia tá participando com a gente aqui, nosso companheiro de trabalho, né, Sibeli? Isso,
5: tem duas... duas vou, ele fez vários apontamentos, vou colocar dois aqui. Um o doutor Paulo, bom dia, o senhor que foi juiz por muitos anos, que análise faz da magistratura do seu tempo para a magistratura hoje. E para o doutor Fábio, o senhor acredita que a cassação do deputado Deltan Dallagnol foi pautada na justiça ou na vingança? Doutor Paulo.
2: Bom, a magistratura é a mesma. O que muda são as pessoas. É, a, na, na área do direito eleitoral, o que a gente tem visto, principalmente é nos tribunais superiores, né? É um pouco aliás, Quando digo superiores, são tribunais estaduais e tribunais superiores, e, e, tribunal superior em Brasília. Um pouco mais de ativismo judicial. No meu tempo, o juiz era mais é, assim. É, ele, ele tocava a estrutura e as decisões não eram tão polêmicas, mas ele era mais acionado quando havia mesmo abusos, desvios, não havia tanta litigiosidade. O litígio maior no tempo que eu fui juiz, juiz eleitoral era na propaganda eleitoral, no rádio e na TV, que aquilo era uma guerra, sempre foi e sempre vai ser. E a época era bem extensa a campanha, era mais essa questão da campanha. Depois, com as restrições, o foco voltou para prosseguir as candidaturas para as cassações e aí a justiça passou a intervir mais eu acho que nesse sobre esse aspecto a magistratura eleitoral hoje ele é mais ativista ela interpreta mais ele é mais subjetiva do que antigamente então digamos antes era mais tranquilo e há uma grande discussão que aí sempre ocorre nas cortes eleitorais de que as decisões eleitorais nem sempre, aliás, sempre, elas não impactam só no candidato, mas nos eleitores que votaram naquele candidato. Então, quando você interpreta subjetivamente, amplia a restrição e você atinge o um mandato ou a candidatura de determinado candidato, sob essa ótica você está atingindo o voto dos eleitores, o exercício do direito de voto dos eleitores.
1: Doutor Fábio Santos, quer falar também sobre isso, doutor Fábio? Aproveitando o gancho do Márcio aqui.
3: Aproveitando o gancho do Márcio. Márcio, é, o que é justiça? A gente tem esse termo justiça. Se você perguntar para um réu condenado, não houve justiça. Se você olhar, conversar com um promotor que teve a sua denúncia não acolhida, não houve justiça. Basicamente, eu tenho três justiças no processo: eu tenho a justiça do autor, a justiça do réu e a justiça do juiz. Se nós. Eu trazer um outro exemplo aqui. Essa semana, a, a, a Folha publicou um, um, uma fala do juiz Bretas, juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, é, num podcast que ele, que ele, uma entrevista que ele forneceu ao jornalista Rica Perroni. Ele disse que no Rio de Janeiro, Operação Lava Jato, as decisões eram dadas com pressa para atender as necessidades logísticas da PF e do Ministério Público. E os demais processos que estavam sob a tutela, sob a responsabilidade desse magistrado, tinham o mesmo atendimento? doutor Paulo, que foi juiz, sabe que um dos princípios mais caros do poder judiciário e do processo é a imparcialidade do juiz. Significa dizer o juiz distante das partes, sem, sem ajudar, sem facilitar, sem atender as necessidades específicas de ninguém. O advogado do autor fala, o advogado do réu fala, o promotor fala, as provas são produzidas, e o juiz dentro da lei dos seus valores subjetivos e vai tomar uma decisão, que é a justiça dele. E essa é a justiça que prevalece. Quem perdeu, com certeza disse que houve injustiça. Eu não tenho, um ce... eu tenho a justiça da lei, que é fruto da, 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 dos valores da sociedade que, 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 que são levados para o parlamento e dentro do parlamento com os lobbies, os grupos, o, a, 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 as, as, as associações. E eu tenho a justiça que a lei coloca ponta ou aponta como a melhor, a melhor justiça a ser feita. E o judiciário vai, vai interpretá-la. Então, a partir do momento uh, uh, em que um juiz admite que ele atendia a pressa do Ministério Público e da Polícia, eu tenho que levantar, acender uma luzinha vermelha, será que esse juiz está sendo 100% imparcial? Isso foi o que, o, o, o que se mostrou lá na Vazajato, Jato, que recentemente o ministro Toffoli anulou pela nulidade na obtenção dessas provas. Eu acho que é meio que lugar comum para nós, principalmente quem atua no, no ramo do direito que houve uma facilitação ou uma, uma anuência, uma concordância ou um acerto na Lava Jato de Curitiba, e agora o, o, o juiz Bretas admite que ocorreu no Rio de Janeiro, de uma aproximação indevida entre Ministério Público e juiz, isso é ilegal. Quem combate a corrupção não é o juiz, o juiz julga processo. Quem combate a corrupção somos nós, o Ministério Público, a polícia, cabe ao juiz se manter imparcial, distante das partes, com a finalidade de dentro, das considerando as provas, os fatos e a lei, tentar chegar o mais próximo possível de um senso de justiça. Mas sempre alguém será é, 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 ficará triste ou, ou irá defender que a injustiça foi feita. Então, nesse caso, eu volto a dizer, se a unanimidade vale para um lado, por que, que ela não vale para o outro? E eu não estou adentrando especificamente na questão de, de quem ganhou, ou se é vingança ou se não é vingança. Eu tô, estou tô tentando debater a questão do sistema. Esse não garantismo tão defendido pelo Ministério Público foi utilizado no julgamento do Deltan. Ora, por que, que aquilo que eu defendo e que eu sempre defendi não deve ser aplicado a mim? Penso, cabe ao Estado combater a legalidade com legalidade. O Estado não pode ser ilegal para combater a legalidade. Eu, eu tenho reservas quando um promotor vem a público dizer que ele não tem provas, mas tem convicção. O promotor não pode levar a questão pública ou chamar o apelo popular. Não, a função dele é trabalhar no processo produzir provas, obter informações, fazer toda a investigação dentro daquilo que a lei permite. Todos aqui, ac acredito que gostariam que todos os corruptos fossem efetivamente punidos. Nós temos grandes exemplos na justiça brasileira de operações contra a corrupção que foram anuladas por ofensa à norma processual. Tivemos em Sorocaba a questão do CHS, todo mundo lembra. Aquela grande operação que foi feita e que foi anulada no, tri no Tribunal de Justiça por, por conta de uma falha processual falha processual, norma que está prevista na lei, é, é a regra do jogo é a regra do jogo e no processo não tem VAR no processo tem anulação ora, se, o se todos nós devemos nos submeter a lei, por que, que o Ministério Público o advogado da outra parte o juiz não cumprem a lei, é muito mais fácil, se a lei processual for seguida, for respeitada automaticamente a chance de uma condenação é gigantesca mas a partir do momento que eu vou relativizar a norma processual com o intuito de tentar chegar ao resultado que eu, que eu pretendo, a probabilidade de anulação é muito grande. E foi o que aconteceu no caso do, do, do ex-presidente Lula, uma questão muito cara, que é a imparcialidade do juiz, que foi o que, o que gerou a anulação dos seus processos, e eu não vou entrar aqui no mérito que eu tenho as minhas convicções a respeito de tudo que a, que a Lava Jato já mostrou para nós, isso ficou muito claro, tudo o que aconteceu, mas a regra tem que ser para todo mundo. E no caso do Deltan, eu acredito que a, a justiça de um lado foi feita e a injustiça do outro lado foi feita.
5: Tem um complemento do Márcio aí que ele, ele comenta que, infelizmente, assim como foi dito na semana passada, a gente volta no nosso debate da semana passada, a questão me parece que passa mais uma vez pela forma de ingresso desses magistrados nos tribunais. Ele fala no TSE também são indicados e fala do absurdo da lei da ficha limpa, que ele também concorda se agiu errado tem que responder mais ou menos como ter uma indicação no chão para os motoristas trafegarem corretamente na cidade. Faz esse comentário também.
3: Eu vou fazer um gancho com uma fala do Jomar na semana passada, acho que o Fábio e o Sibeli se lembram, quando ele fala da necessidade de você dissociar a justiça eleitoral, e, e o Paulo está aqui, provavelmente ele pode se aprofundar um pouco mais, em você dissociar ela da justiça comum. Ou seja, você tem membros do TSE que são membros do Supremo. Provavelmente a questão do DELTA será levada ao Supremo e os juízes do Supremo que participaram da adesão, da adesão do TSE irão referendar a decisão. Então, eu vejo que essa é uma medida interessante, porque dentro do STJ eu não tenho o ministro do Supremo. Dentro do TST eu não tenho o ministro do Supremo. porque no TSE eu tenho? Então, eu deveria, sim, acredito, dar uma independência maior, dissociá-la do STF. E eu volto e aí eu, eu questiono o, o, o Márcio. Eu acho que o problema não está na indicação. As pessoas que estão lá são capacitadas. O tema é eu entender que quando eu ganho eu
1: fico feliz, quando eu perco eu fico triste. Isso é da justiça, isso é do jogo eu quero colocar a participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp senão o pessoal vai ficar come, começar a me xingar aqui e, e daí falar oh, eu gravo a mensagem e você não coloca no ar a gente coloca no ar sim, o espaço aqui é democrático, tem perguntas aqui observações para o doutor Paulo, doutor Fábio Sense. a gente tá separando todos aqui dentro da medida do possível não dá tempo de todas as mensagens é impossível, mas a gente vai colocar sim a participação do ouvinte aqui Veraldo, libera pra gente o áudio e o doutor Paulo Escanhuela vai ouvir a participação do ouvinte pergunta direcionada aqui ao senhor, Dr. Paulo, vamos ouvi-lo
0: Bom dia a todos, é o Rubens aqui do Vanelville Então quer dizer que o doutor Paulo não concorda que o, que o Dalenhol perdeu o, o, o mandato porque combateu a corrupção E com relação ao Lula que ganhou o mandato sendo condenado em, em diversas instâncias O, o doutor não, não acha que isso daqui é estranho? Com relação ao Flávio Dino, como ministro da Justiça, o doutor não acha que isso daqui é estranho? Sabe, com tantos outros absurdos, tanta gente, é, esposa de, de ministro, ocupando cargos, é, um monte de gente condenada, descondenada. O doutor não acha estranho o, o, o Sérgio Cabral ser descondenado? Sabe, então quer dizer, hoje o Sérgio Cabral, ele é um, um, um sujeito correto. E o Dalanhol é o sujeito errado.
1: É o Rubens do Campolim. E o WhatsApp está fervendo aqui, senhores convidados, doutor Fábio Sense e doutor Paulo Escanhuela. O senhor já esperava por essa, essa efervescência como a gente fala, quando se fala de assuntos da nossa política. Quando o senhor participou aqui, falou do Ficha Limpa, bombou aqui nossa entrevista. São assuntos polêmicos que merecem essa atenção. Diga aí, doutor.
2: Bom, Rubens, é, acho que a grande polêmica do momento é essa. Nós precisamos encontrar um caminho para acabar com esse, essa divisão e esse sentimento de injustiça que permeia, que está no Brasil inteiro. Uh, mais uma vez, concordo com o Fábio. Se a decisão é favorável a mim e ao meu grupo, ótimo. Se é desfavorável, houve injustiça, houve negociata, houve um monte de, de adjetivos que a gente está, está vendo aí. É, não concordo e como cidadão brasileiro, fico triste de ver... É, ex-governantes ou governantes que foram acusados, são processados por corrupção de terem voltado ao poder. Me, me faz mal isso, faz mal a nós todos por uma série de circunstâncias. Muitos personagens que voltaram à cena recentemente estavam envolvidos em processos. Isso não faz bem para ninguém. Nós precisamos encontrar o equilíbrio para tirar esse cenário que tomou conta do Brasil. É mas as decisões estão aí em determinado momento se entendeu que houve nulidade nos processos e, e, e se for seguir a regra processual houveram mesmo nulidades né? gostem ou não gostem houveram, por conta disso o processo acaba sendo anulado, a decisão acaba sendo anulada, é, até as coisas retomarem a justiça é demorada, né? isso é uma justiça demorada, então esse desconforto, nós precisamos, para alguns dizem que nós precisamos é, acalmar, pacificar o país, mas nós precisamos, além de pacificar o país, encontrar um, um caminho para que essas situações não se repitam mais. É, a mínima suspeita de corrupção, eu penso que o cidadão tem que ser afastado de qualquer cargo público. É incompatível seja ele do executivo, do legislativo ou do judiciário, é incompatível o exercício de cargo ou função pública com qualquer é, suspeita de corrupção, ponto. Daí a dizer que toda decisão é injusta é, e toda decisão é, foi feita de maneira desordenada, é uma distância muito grande.
3: Supremo, recentemente, essa semana, fez, é,
2: já tem maioria condenando o
3: ex-presidente senador Fernando Collor de Mello. Será que nesse momento o Supremo acertou? Acho que esse é, é um debate muito importante. Eu tenho que entender que a justiça é, é, ela vai proferir, as, na maioria, muitas vezes, decisões que são antipáticas para uma parte e simpáticas para a outra. A justiça não está lá só para atender os meus interesses. Nós vivemos um momento difícil, muito complicado, o Supremo tem assumido um protagonismo que eu entendo que ultrapassa é, é, a fronteira do razoável, a história do, do, do ativismo do Poder Judiciário, que tem no ministro Barroso um dos grandes idealizadores, só que é a realidade, a realidade é essa. É, é, quem faz mau uso, eu também fico triste quando uma pessoa faz mau uso do dinheiro público, é submetido a um processo judicial e por uma nulidade processual esse procedimento é anulado e ela pode voltar. É, na minha opinião, o que aconteceu com o presidente Lula. Eu acho que ficou muito claro. E, e, e eu, eu, me, eu me dei o direito de assistir o, o filme da Lava Jato mais de uma vez. A minha leitura é que a intenção foi maravilhosa, a intenção foi ótima. Uh, levantou-se, nunca se imaginaria que o dono de um Odebrecht dormiria uma noite na cadeia no Brasil, eram, eram os títulos como os intocáveis e ficaram presos, políticos importantes foram presos, só que aí eu entendo, como eu já disse nessa bancada, o judiciário ele é uma máquina, e cada qual tem a sua importância, a cada órgão do judiciário como se fossem engrenagens. O trabalho do juiz depende do trabalho do Ministério Público, depende do trabalho do advogado, e quando um desses órgãos... Se avoca o direito de se, de, se, de se entender ou de se sentir mais importante do que o demais Ou se coloca na posição de paladino da justiça De grande lutador contra a corrupção Eu tenho uma desarmonia nessa máquina e essa máquina vai emperrar E é mais ou menos o que, o que está acontecendo na realidade O Ministério Público não é mais nem menos do que ninguém É um órgão extremamente importante dentro das suas funções constitucionais. E se, em se limitando a cumprir as suas funções condicionais, tem um, tem um, um, um trabalho gigantesco e maravilhoso e que deve ser respeitado. O juiz é a mesma coisa, a importância de um juiz julgar, julgar vidas, julgar pretensões, julgar expectativas, julgar políticos. A função do executivo é devolver para nós, pessoas que trabalhamos, recolhemos impostos, a capacidade de poder viver minimamente bem. Só que nós estamos misturando tudo isso. Estamos misturando tudo isso. Então nós precisamos, eu acho que parar essa máquina, pisar no freio e cada um voltar para o seu cercadinho. O, o juiz volta para o cercadinho dele, o promotor volta para o cercadinho dele, o advogado volta para o cercadinho dele e cada qual cumpre a sua função. E o prefeito volta para o cercado dele, o, 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 o vereador, o deputado volta para o cercado dele e cada qual cumpre a sua função. Hoje eu tenho uma, uma, uma bagunça generalizada. E, infelizmente, decisões judiciais não são debatidas de forma técnica, mas são debatidas de forma ideológica e partidária.
1: Eu vou... A gente vai pular para uma nova etapa aqui do nosso radar, de novos assuntos que serão colocados aqui para os nossos convidados. Então, quero encerrar esse bloco com mais uma participação do ouvinte ao é Dia dos Rubens, hoje, aqui na nossa, no nosso WhatsApp. Tem mais uma participação que ambos vão acompanhar e a gente fala logo na sequência. Geraldo, libera o áudio para a gente aí.
6: Bom dia, meu nome é Rubens e sou morador do Campo Lim. Como eu gosto de ouvir o rádio, e a Cruzeiro faz um trabalho fantástico em trazer informação para que a gente possa entender o que a gente vive. É, o nobre entrevistado acerta algumas coisas, mas ele também está desconectado da realidade em outras. Ainda bem que ele não é um deus, né? Ele só está dando a opinião dele para que a gente possa possa formar a nossa. Não perceber claramente um processo político nisso... É, me desculpa, eu não sei que país que ele está vivendo. Não venha me falar de leis, isso e aquilo, onde você tem alguém, como no caso de ontem, que o Supremo quer julgar justamente, de maneira correta, o ex-presidente Fernando Collor, enquanto a gente tem um condenado, porque ele não foi inocentado. Sofreu lá uma canetada de erro de CEP de um de seus capachos na presidência do país, numa eleição que também não foi muito clara. Então, eu agradeço demais o rádio quando ele traz a informação.
1: Bom, é o Rubens aqui do Campolim, ele está direcionando aqui o senhor, viu o doutor Fábio Sensi, o comentário dele, eu gostaria que o senhor falasse também.
3: É, eu reitero, a, a anulação do processo do Lula não foi por erro de CEP. O erro de CEP, que diz respeito à competência, ou seja, a troco do que a, a, a sede da Petrobras não é em Curitiba, a presidência da República não é exercida em Curitiba... Nem, a, nenhum dos envolvidos residia em Curitiba e essa ação corre em Curitiba. O código, o código de Processo Penal, e código de Processo, no caso o Código de Processo Penal, ele traz regras onde os processos devem tramitar justamente para evitar esse tipo de situação. A história do juiz natural. O juiz natural é onde aconteceu o crime. E onde aconteceu esse crime? Ou foi em Brasília ou foi no Rio de Janeiro. Não foi em Curitiba. Mas a grande razão para a anulação da Lava Jato é em relação ao presidente Lula e aos outros envolvidos, ela está atrelada à falta de imparcialidade, que é um dos preceitos, um dos princípios mais caros do Poder Judiciário. Ninguém... Eu, eu trago o exemplo para o futebol. Será que alguém gosta de ver o seu time perdendo? Porque o juiz... Nós estamos aí na época levantando a questão da, das apostas, que um juiz recebeu para facilitar um, 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 ou é amigo do, do técnico do outro time, do presidente do outro time será que nós gostaríamos de perder <risos> um jogo porque o, o árbitro de futebol é amigo de alguém ou ele está acertado por alguma vantagem ou que ele acha injusto o, um time que investiu muito perder para um time que investiu pouco, é mais ou menos o que aconteceu na Lava Jato é o juiz aproximado de uma se aproximando de uma das partes Acertando o andamento do processo, e reitero que o Bretas falou, o Bretas chancelou tudo aquilo que se discutia a respeito da falta de imparcialidade. Foi essa a razão, então não foi uma canetada, foi a, a aplicação de, de, um, de um dos princípios mais caros devidos ao juiz de direito, que é a imparcialidade. E óbvio, longe de mim, do Paulo, Fábio, Sibeli, Everaldo, ninguém aqui ditar regra na vida de ninguém. Eu sempre gosto de de me valer de um samba cantado pelo monarco. Da discussão é que nasce a luz. Nós estamos debatendo e expondo ideias. Eu não tenho, eu não tenho pretensão de convencer ninguém. Eu simplesmente <risos> exponho as minhas ideias, obviamente, lastreado naquilo que entendo
1: certo, na lei, na legislação e tudo mais. E eu quero fechar esse bloco que agradecendo aqui os nossos ouvintes, infelizmente gente, eu não vou conseguir colocar todo mundo no ar aqui, até porque a gente vai para uma nova etapa aqui da nossa conversa dentro do radar da semana, voltando exatamente sobre os acontecimentos envolvendo agora o deputado Cassado Deltan Dallagnon e a gente fala de ficha limpa, de os próximos passos, se a possibilidade de reverter a situação e de que maneira reverter, temos aqui um juiz com muita experiência no assunto processo eleitoral. A gente entra nesse assunto depois da virada e a citação aqui dos nossos apoiadores culturais. Eu só quero fechar o bloco com mais duas participações do ouvinte Cruzeiro FM colocando aqui o seu ponto de vista. Vamos ouvi-los.
0: Bom dia, Fábio.
3: Bom dia, Caio. Bom dia, Sibele. Bom dia aos nobres convidados. Num país que a gente liberou uma pessoa que estava presa para ser presidente
2: da República, o que podemos esperar... Somente isso, Juju da Jundiaí. Bom dia Fábio Andrade,
4: Sibele Freitas, Everaldo e a todos da Rádio Cruzeiro do Sul, em especial o Dr. Fábio Sense e também o nosso amigo o juiz eleitoral, ex juiz eleitoral Paulo Escanhuela Júnior.
2: Na minha humilde opinião, eu acho que o Brasil está rumo à Venezuela, o qual lá o parlamento. Foi caçado pelo Supremo. Estou vendo que o Brasil está indo para o mesmo caminho. A minha humilde opinião. Então não tem muito o que se fazer. Porque, felizmente, a ditadura já está sendo implantada no Brasil. Essa é a minha humilde opinião. Eliseu, aqui do Jardim Prestes de Barros.
1: É isso aí, o pessoal todo participando, deixando o seu recado, termômetro também de toda a discussão, com a participação do ouvinte Cruzeiro FM, deixando o seu recado pelo nosso WhatsApp 991355532. Se citação dos nossos apoiadores, a gente volta na sequência ao bloco final do Radar da Semana. Radar que tá daquele jeito, hein? pegando fogo, nosso muito obrigado ao carinho da sua audiência, você de rádio ligado, você ligado também nas nossas redes sociais, a gente volta na sequência. Em Sorocaba agora nove e quatro, reta final do nosso radar da semana, que você acompanha em noventa e dois também pela internet, youtube.com barra, Rádio Cruzeiro FM doutor Fábio sense doutor Paulo Escanhuela, são os nossos convidados na manhã desta sexta-feira, aliás, deixa eu mandar um grande abraço aqui também, que está com mentando aqui os nossos convidados, nosso presidente Alexandre Latuf está sempre com a gente aqui. Está dizendo aqui, colega de turma, doutor Paulo Escanhuela, está dizendo que o senhor sempre foi um bom aluno, viu, doutor Paulo? Está elogiando aí ó, a sua conduta como aluno, hein?
2: É, colega de turma e é amigo de tantos anos não Vale. <risos> <risos> Deixa
1: eu aproveitar. É, quantas entrevistas, doutor Paulo, o senhor esteve conosco para falar do processo Ficha Limpa... Julgamento de candidatura, está liberado ou não está liberado, está legal ou não está não tá legal, por quê? Cidadão vence o processo eleitoral, daí vai julgar se a candidatura dele tinha problemas, quer dizer, é, há uma, a conexão não bate aí quando o eleitor, bom, se ele está candidato, porque ele foi liberado e está ok, daí ele vence o processo eleitoral, mas ele tinha problemas e é caçado. A gente volta em entrevistas anteriores, de anos anteriores, e me passa mais uma vez um resumo sobre essa história da questão da ficha limpa. É esse o processo mesmo. Temos uma falha no processo porque não se consegue julgar imediatamente e detectar problemas com esses futuros candidatos. Que olha só, o senhor falou no passado e eu me lembro. Gente, ó, tem candidato que tá com um problema na justiça que vai vencer o processo eleitoral e depois vai dar problema lá na frente, e vai virar uma confusão. E os, estamos passando agora por uma situação como essa, doutor?
2: Isso em toda a eleição. É, o que, que houve? Você tinha um processo eleitoral antes, O processo que eu digo toda, desde o registro das candidaturas até o dia da eleição, mais elástico. Salvo engano, o registro de candidatura anteriormente começava em junho, a eleição, o primeiro turno era em outubro, o segundo turno em novembro. Você tinha dois ou três meses de período de propaganda. Aí o que, que houve? Começa pela ficha limpa, que é o, o objetivo da lei da ficha limpa é excelente. É tirar do jogo quem não tem condição ou idoneidade para atuar como representante do povo. É, aí, mas começam, a, começam as restrições. Primeiro, a compra do voto. Ótimo. Tinha que ter mesmo. Depois as restrições de propaganda quando é implantada a reeleição, as restrições de ações do candidato que disputa a reeleição, que são as condutas vedadas, né? o que ele não pode fazer durante o período de propaganda. E com base nisso, inicia-se então o que eu chamo de litigiosidade no processo eleitoral, a discussão dos registros e a discussão dos resultados, e o Congresso aí, ajustando a, 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 a lei eleitoral, reduz o processo, o prazo do processo eleitoral. Então, hoje você tem o processo eleitoral praticamente começando em agosto para terminar em outubro, todo ele. É, a primeira vez em que houve essa redução drástica dos prazos, eu, eu estive aqui e eu me lembro não vai dar tempo de julgar os registros de candidatura, não dá tempo. Quem acompanha isso sabe, os prazos são em dias, em horas. É, o que acontece, aqui em Sorocaba, vamos falar da nossa realidade, a realidade municipal, o juiz tem um número X de candidaturas e ele consegue dar conta. Mas aí, vão tribunal eleitoral, São Paulo, Estado inteiro, todos os recursos vão para lá. É, provavelmente, eu acho que São Paulo conseguiu julgar todos os recursos no prazo ano passado, na eleição passada. Mas o TSE não julgou. E tem lá ainda outro tanto de registro de candidaturas que estão aguardando o julgamento do Brasil inteiro. Por isso que, eu, desde aquela época, eu tenho defendido, e aí cabe ao Congresso intervir, eu acho que o Congresso tem que colocar a mão nisso, criar o que eu chamo de uma fase pré-registro de candidatura. Por exemplo, só vai. Eu quero disputar o mandato de vereador em Sorocaba. O partido indica os pré-candidatos, a Justiça Eleitoral avalia, abre um prazo para impugnação, é, apresentação de ineligibilidades de modo que toda essa discussão aconteça antes do registro. A hora que eu vou para o registro já está resolvido, é questão de ganhar ou perder na urna. Então, evitaria esse tipo de situação. Essa situação mesmo do agora ex-deputado Deltan, se tivesse sido submetida antes e julgada antes da eleição, talvez não criasse tanta polêmica e não interferisse no resultado. Tanto é assim, e acaba criando uma situações é... Assim que, acho, é, que, que o cidadão que não conhece o sistema acaba não entendendo. Se eu não me engano, nós tivemos uma eleição em que o registro da candidatura do Renato Amari foi julgado há dois dias da eleição pelo TSE. Você vai dizer que isso não impacta? Então, você tem toda uma discussão durante a, a campanha eleitoral, não é isso? E o TSE julga o registro dois dias antes. Impacta. E, Isso quando julga antes, é, né, Paulo? Estou falando nesse caso, agora do Deltan, a eleição do ano passado. E tem outras, outros tantos casos. Semana passada, se eu não me engano, o TSE caçou toda a bancada de deputados estaduais do estado do Nordeste por descumprimento a uma... No... Agora, depois de seis meses da eleição, mais até. Então... Eu acho que isso é uma, é uma falha que precisa ser sanada. E não vamos jogar aí essa questão de falha de estrutura nas costas da justiça eleitoral. É, não dá tempo mesmo. Então, precisa rever a legislação. A legislação.
1: Doutor Fábio Sense, o Alex do Vergueiro está dizendo aqui para a gente fechar com a participação aqui dos nossos ouvintes. Eu não vou conseguir mais colocar mais ninguém aqui, mas só para fechar para o doutor Fábio Sensi. O senhor acha que a função do STF mandar e desmandar com punições e ativismo inegável a quem for mandar soltar e mandar prender? O Alex do Vergueiro está participando com a gente aqui na conexão direta pelo WhatsApp, doutor Fábio.
3: O STF faz parte do sistema de justiça do Brasil, do Poder Judiciário. Existe um princípio pros constitucional que diz que não é, é possível ao judiciário se esquivar de analisar uma questão quando é provocado. O princípio processual constitucional da inafastabilidade do poder judiciário. Então, toda vez que alguém bate a porta do judiciário, o judiciário tem obrigação constitucional de responder. Então, se o STF ele é provocado, ele tem que se manifestar. É obrigação do STF. A gente pode debater, sim, o conteúdo, a fundamentação de algumas decisões. Isso, eu acho, é, faz parte de quem integra a, 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 o, o, o sistema jurídico brasileiro, juízes, advogados, promotores, procuradores, defensores, todos aqueles que atuam dentro do Poder Judiciário, debater as questões. O, o, os ministros do Supremo, eles ocupam o, o, o topo dessa pirâmide, mas não são, é, é, não são infalíveis. Erram, como todos nós erramos, é, adotam posições às vezes muito questionáveis, isso é comum, como eu volto, a, volto aqui alguns minutos atrás, a decisão que me favorece é perfeita, a decisão que, 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 me, que me desfavorece é, é ilegal. Então, a, 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 eu acho sim que o Supremo está é, ultrapassando um pouquinho a linha da razoabilidade quando a, a, assume responsabilidades que não lhe cabem, quando altera dispositivo legal, ou cria obrigação, ou extingue obrigação por, a, por desão judicial, isso é função do parlamento, como também não é função do parlamento debater a construção de hospitais, ou de lombadas, ou de pontes. Essa é a função do executivo. Então, essa, e, e, essa, essa mistura, essa, essa bagunça do nosso, do nosso Estado, o judiciário faz parte do Estado. O executivo não legisla o judiciário não, não, não legisla. O legislativo não implementa políticas públicas, mas está tudo misturado. Então existe sim um pouco de, 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 de excesso por parte do Supremo, isso eu não nego, existe sim. E o grande problema é, é, é como você vai é, criar freios para isso. Em regra, os freios do Supremo são as decisões plenárias. Então a reunião dos 11 ministros ali seria o freio... Das, ou das decisões monocráticas ou das decisões de uma das duas turmas e você <risos> pode submeter a uma decisão de uma turma que é composta de cinco ministros, a ou, decisões de outra turma por outros cinco ministros, submetê-la ao plenário, os onze ministros ou referendam ou alteram mas é infelizmente é a realidade do, do, do nosso país hoje
1: vou chamar aqui o um intervalo a gente vai esticar em mais um bloco. O assunto está bom aqui. Eu quero ainda saber de ambos sobre o futuro do deputado Cassado. Eu estou vendo aqui muita gente perguntando sobre a questão envolvendo o senador Sérgio Moro, se ele se enquadra também na mesma situação e poderá ser cassado. Então, com a palavra os nossos convidados no próximo bloco e olha que tem de gente participando aqui, quero mandar um abraço aqui a todos que estão ligados também na nossa live, a Lídia Pérez, a Tânia Regina, a Tânia está dizendo aqui, precisamos da CPI do abuso de autoridade, proposto pelo Partido Novo, a Tânia também está dizendo aqui, na minha opinião, doutor, é perseguição política, a Lídia Pérez, os deputados não deveriam ser julgados por seus pares? A participação do ouvinte aqui na nossa live, youtube.com Rádio Cruzeiro FM, rapidíssimo intervalo, e a gente volta, bloco final da nossa discussão. É o radar da semana para você. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Isso no cabo agora, 9:19 É o nosso radar da semana para você que está de rádio ligado, doutor Paulo Escanhuela, doutor Fábio Sensi. Reta final, bloco final, eu quero partir aqui justamente para análise de duas questões é, necessárias dessa nossa discussão. Uma que eu observei aqui entre os nossos ouvintes perguntando da situação do senador Sérgio Moro. Se enquadra nessa mesma situação do deputado Cassado, doutor Paulo?
2: Eu entendo que não. Não. Aliás, no voto do ministro relator aqui, neste caso do TSE, no caso do Deltan, ele já fala que as situações são completamente diferentes, porque o Moro saiu da magistratura para porque foi convidado para ser ministro de Estado pelo candidato. Não é isso? Então, é uma situação diferente. Depois, por circunstância, entrou na vida política. É, ele traça esse paralelo, porque alguém usa esse precedente e fala, olha, o caso do Moro se aplica aqui. Ele fala, não, ele distingue. Coisa distingue. Então, por esse acórdão já do Deltan, me parece que o Moro não vai ser alvo de qualquer problema no TSE
1: Isso está muito claro, doutor Fábio Minha Censi Minha opinião, né?
2: tá? Agora, o que, que vai acontecer Aí, futura? a Deus pertence Ai, 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 ai,
1: ai, ai, diga aí, doutor Fábio Censi não, eu, eu concordo com,
3: com, com, com o Paulo São situações diferentes é, Hipóteses diferentes O fato do Moro ter Porque ter uma das alegações, no caso do Detan É que ele abriu mão do Ministério Público Para evitar uma inelegibilidade dos das investigações administrativas O Moro não abriu mão o Moro foi convidado a se tornar ministro. Então, são, são situações completamente diferentes. Eu acho que a decisão, em regra, a gente não pode cravar isso daqui hoje, é. que a decisão do, do, do Deltan vai
1: espraiar para o Moro. Doutor Paulo, sua experiência explica para os nossos ouvintes. A gente percebe uma movimentação no Congresso, de que o assunto tem que ser discutido no Congresso pelos deputados, corrigedoria será acionada. Explica para a gente, há como reverter essa situação do deputado Cassado, Delta?
2: Pelo sistema atual, eu acho muito difícil. Primeiro que recurso para o Supremo Tribunal... Ele vai... Me parece que vai entrar com embargo de declaração, que é um recurso, para o próprio TSE, que não vai voltar atrás. Vai, vai levar a questão para o Supremo Tribunal Federal, que vai entender, me parece que a questão é, é não está afeta a Constituição, porque a lei de ineligibilidade é uma lei abaixo da Constituição, infraconstitucional. Três ministros do, TS, do, do Supremo são do TSE, né? então já tem três votos contra. É, mas até aí, uma questão de política institucional, não política partidária, eu penso que a decisão do TSE vai ser mantida. É, o que, o que eu imagino, é, Eu queria só voltar rapidamente claro. num ponto. É, eu vou discordar cinco segundos do Fábio na questão do Supremo. O Supremo, para mim, tem avançado e muito no ativismo político, no ativismo judicial. Mas isso se deve ao fato de que o Congresso é extremamente omisso. Ele não tem enfrentado as questões estruturais do país que estão de competência dele. Por exemplo. <coughs> é, essa questão da ficha limpa ou da própria lei eleitoral, ela tem que ser ajustada. Ela não pode ser dar margem a interpretações subjetivas que acabam criando essa divisão ideológica no né, país. É, o Congresso tem que agir. Ah, mas o, o, qual o poder que o Congresso tem? Tem de melhorar a legislação. É isso. No vácuo da, da, da posição do Congresso, o Judiciário está fazendo, com todo respeito, o que quer. É isso. E, e isso acaba enveredando por uma série de situações aí que a gente está vendo o, o Supremo agindo de ofício. Né? O ministro Alexandre de Moraes, que é um, um grande jurista, tem dado decisões que a gente fica até preocupado. Tem hora. Eu posso fazer tal coisa, eu posso falar, porque se eventualmente chegaram. Né? Isso se virar fato, notícia E ele entender que é desconforme a, a interpretação dele da lei Lá vai você para o bolo Então nesse ponto eu acho que nós, de, que nós chamamos de freio de arrumação É botar a casa em ordem Colocar os poderes para funcionar Cada um na sua competência E cada um agindo dentro dos estritos limites da lei ponto Enquanto o Congresso não assumiu o papel dele De ajudar a restabelecer o equilíbrio Nós vamos ter esse desconforto
1: Diga aí, doutor Fábio Sense, fazendo já uma, uma sequência aqui no, na, no comentário, doutor Paulo Escanhoela, e já emendando também sobre essa questão da, de reverter essa situação do, do deputado Caçado. Eu acho difícil
3: nós... É impossível fazer um prognóstico exato. Aqui é futurologia. Eu, particularmente, acho muito difícil, é, 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 tecnicamente, politicamente... É, temos uma alteração dessa decisão no ambiente do Supremo, por conta de outras manifestações de, de outros ministros tratando de questões atreladas a, a, a Lava Jato, a garantismo, etc. Eu, eu vejo como, obviamente, isso pode mudar do dia para a noite. Pode acontecer um fato é. político importante, alguma, alguma <risos> questão relevante. É, 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 veja como foi a questão... Uh, como o Supremo se posicionou a respeito da possibilidade da, do cumprimento de pena antecipada. De repente, o Supremo muda a sua jurisprudência histórica, permitindo, e eu, e eu vejo aí que o Supremo fez isso direcionado especificamente por, por uma questão, permitiu a, a, o cumprimento de pena. E aí, uh, 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 um ponto interessante, o Supremo não disse que automaticamente a prisão ocorreria. O Supremo disse, atendido alguns requisitos pode-se cumprir a pena de forma antecipada. Aí alguns tribunais leram, ouviram isso como cumpra já. Então eu tinha, eu tinha, Nós tínhamos regimentos internos e tribunais que positivaram, que previam que a, do, do, da publicação do acórdão já se expede o mandado de prisão. Ou seja, a decisão do Supremo não foi respeitada na sua essência. A questão voltou ao Supremo e o Supremo novamente mudou a sua jurisprudência sem uma alteração significativa na realidade social, na realidade jurídica, para mudar a sua jurisprudência. Então, é, eu acho se eu tivesse que apostar, eu aposto, não, não apostaria todas as minhas fichas na manutenção, mas a maioria delas eu apostaria na, man, na manutenção da cassação da candidatura do, do Deltan.
1: Deixa eu aproveitar então já no destaque final, começando aqui com o doutor Fábio Sense, até porque eu vou deixar para o final aqui o doutor Paulo Escanhuela, o vencedor do clássico do final de semana com toda a certeza. O senhor vai atender aí também o doutor Túlio Sense, que está ligado com a gente aqui, deve ser palmeirense também, Tá falando, está aguardando aqui a anedota final, acerca do maior do Brasil, o que, que é isso aqui, hein? Diga aí, doutor Fábio, primeiro, agradecer demais a participação. O rádio ele tem uma função fantástica, né? A, a caminho do trabalho, em casa, no escritório, todo mundo discutindo do outro lado, não concordando com ambos, concordando com ambos, mas o importante é que está todo mundo discutindo de uma maneira extremamente democrática, com muita inteligência, com muita educação também, do lado de lá e do lado de cá. E o rádio cada vez mais preenchendo essa lacuna, que acaba faltando né, muitas vezes nessa nossa discussão do dia a dia. Um assunto com nossos comentaristas de maneira local. A gente está falando de gente de Sorocaba. Pessoas que participam da nossa sociedade no nosso dia a dia, que tem história com a cidade de Sorocaba. Isso é muito importante e a gente fica extremamente feliz com a repercussão. Cada um tem o seu ponto de vista, sem sombra de dúvidas, mas principalmente respeitando aqui o nosso ouvinte que está recebendo mais uma vez o um material com muita qualidade, com certeza, feito com muito carinho para você, que é o nosso radar da semana. Doutor Fábio, valeu mais uma vez, mais um radar vencido aqui.
3: Fábio, é isso que faz a Rádio Cruzeiro ser o que ela é. Uma rádio é, séria, uma rádio que, que tem responsabilidade naquilo que divulga, que tem responsabilidade é, 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 ao informar ao cidadão e sempre aberta para todos os lados, sem um viés político, sem um viés ideológico e, principalmente, não se presta ao serviço de ser chicote de um ou de outro. Ela presta a sua função específica de informar e possibilitar a quem, a, aos ouvintes a, 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 o debate de todas as vertentes, e o fato de, de, do, do Paulo discordar de mim e eu discordar dele não o torna ninguém melhor ou melhor. Nós simplesmente temos ideias em alguns pontos antagônicas e em alguns momentos elas são é, é, convergentes. E mandar para mim é uma honra estar com o Paulo, que eu me lembro, eu começando a estar diário, frequentando a quinta Vara Civil de Sorocaba, a época, Paulo Juiz de Direito, e eu hoje, chamar de Paulo, não doutor, né? Antigamente era doutor Paulo Scanuela, hoje tem a, a petulância de chamá-lo de Paulo, isso é uma honra gigantesca, lembro da Laís, sua advogada do seu escritório, uma das alunas mais brilhantes que eu tive, logo nos primeiros anos meus na, na, na faculdade. E eu ouvi uma notícia importante ontem, Dom Abel, de Palestra Itália, disse que Breno Lopes não jogará amanhã. Breno Lopes não foi relacionado, porque amanhã vai ser o jogo com o nosso freguês praiano, né? O nosso freguês <risos> da capital nós ganhamos.
1: Me ajude nessa aí, doutor Paulo. Me ajude ai, aí, doutor ai. Paulo,
3: por favor, hein? O nosso freguês carioca, já fomos campeões em cima deles esse ano. Esperávamos um freguês da capital na final do Paulista. Ninguém teve competência para nos enfrentar. Então aí o Breno Lopes não joga amanhã. Então não teremos a frase célebre lá do John ficou parado. E aí veio a Bi,
1: o Bi da Libertadores. Grande abraço e boa sorte. Alisson. Um abraço,
3: Fábio. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Doutor Paulo, vamos fazer a votação aqui, ó. doutor Paulo Santista, eu sou Santista, Sibele Corintiana, 3 a 1, já perdeu, hein? Tá fora, tá caçado, não participa mais. Esse
3: é um fato histórico, é. três Santistas reunidos no mesmo espaço, isso é um fato é. histórico, há de ser registrado. <risos> E o doutor
1: Paulo, que dá é, ser santista aí, ó. Esse daí tá, tá daquele jeito, né? O Palmeiras está numa fase incrível. Doutor Paulo, nosso muito obrigado mais uma vez em atender o nosso chamado brilhantemente conosco aqui e será mais uma vez já numa pré-convocação. Sabe aquela lista da seleção brasileira? Doutor Paulo Ela é o camisa 10 dessa pré-convocação. O senhor tá sempre na lista, viu, doutor? Mais uma vez, obrigado pela presença.
2: Obrigado, eu que agradeço. Re reitero tudo o que o Fábio disse em relação à rádio. É muito bacana vir aqui, faz bem para a gente e faz bem para o debate que eu acho que nós temos que manter vivo e diariamente. Não só no debate das questões do país, institucionais, mas é, eu, eu, como cidadão, sempre disse e, e digo, reitero isso, nesse momento, principalmente. A gente tem que escolher muito bem quem a gente vai votar. É isso, só escolhendo bem em quem a gente vai votar, conhecendo o candidato, é que a gente pode começar a corrigir os rumos desse país. As instituições estão realmente precisando corrigir seus rumos e nós, como cidadãos, precisamos fazer a nossa parte. Se não fazemos, depois colhemos todos né? os que votaram, os que não votaram, colhemos os frutos ou não disso. Em relação à provocação do doutor Fábio, quero dizer ajude aí, ajude aí. que o meu comentário, eu ouvi ontem à noite, hum. é que o espírito de Pelé vai tomar conta da Baixada Santista. <risos> não é isso? E esse Breno Lopes, eu não acompanho futebol, então não sei quem é, mas é, já é... Não precisa é, nem é, saber é, quem é, é, a é a coisa do A intervenção de Pelé já, o Breno, então, não vai isso jogar. Aí e o, o Santos que fique tranquilo que a, a, a vitória amanhã é praiana.
1: Aí sim, hein doutor Paulo, agora sim o senhor o, falou bonito, hein? O, o
2: periquito hein? vai voltar escaldado de Santos. Ai, ai,
1: ai encontrou uma altura aqui hein? levou, hein, levou, hein vamos torcer pelo nosso peixão aí, com certeza eu tenho o apoio aqui dos nossos ouvintes também, que torcem sempre pro mais fraco, infelizmente é. tem dessas também. viu olha, ficou quietinho, não tem nem o que falar mais nossos agradecimentos mais uma vez, doutor falar alguma coisa? Eu Não, preciso peixe, falar alguma coisa. Ano que vem o senhor faz a, a sua brincadeira depois desse belíssimo resultado do <coughs> nosso peixe, com certeza pra cima do Palmeiras. Alô, doutor Urban Filho, tá ligado com a gente aqui? Esse é outro também, Palmeirense chato, hein? Grande abraço a todos que acompanharam aqui mais um Radar da Semana. A gente agradece demais a presença do doutor Paulo Escanhoela, também do doutor Fábio Sense, é o Radar da Semana para você, conteúdo exclusivo da Cruzeiro FM.